0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute reden wir weiter über Thor.
1: Genau, wir sind äh, immer noch nicht fertig damit und <lacht> wir steigen gleich ein und... <lacht> In der letzten Folge ist es die Peanut Gallery endlich äh, auf die Erde gekommen und hat Thor erzählt, dass Loki böse ist, Überraschung, und jetzt springen wir aber wieder zu Heimdall in Asgard, der jetzt nämlich gleich genau. mit Loki konfrontiert wird.
0: <lacht> ja, wir haben ja gesagt, wir sind mit Heimdall noch nicht fertig. <lacht> ein bisschen, ein bisschen wollen wir noch über den reden. Der steht nämlich gerade äh, vor dem Bifrost auf dieser Regenbogenbrücke, als Loki äh, zu ihm kommt, mit Gupnir, dem Stab von Odin, in der Hand. Und ich fand es da schon gleich witzig am Anfang, weil hinter Loki ist kein Pferd zu sehen. Wir erinnern uns, ganz am Anfang sind Loki, Thor und die Freunde mit Pferden, ähm, zu, zum Bifrost geritten, weil diese Brücke recht lang ist. Loki hat jetzt anscheinend einen Spaziergang gemacht. Der ist den ganzen weit <lacht> langen Weg gelaufen bis zu Heimdahl.
1: Und er hat auch schon wieder seinen Helm an. Egal, was ich gesagt habe. Ich glaube, er hat jetzt immer seinen Helm an. Das ist, es war ein großer <lacht> Fehler. Das war eine peinliche
0: Aussage.
1: <lacht> oh Mann. Ich habe mir nur gedacht, ja. Also, dass ich doch jetzt spätestens jetzt Heimdall wissen muss, dass Loki Thor angelogen hat, oder? Also, weil, also, also Heimdall hat ja irgendwie da wahrscheinlich zugehört, was äh, die Peanut Gallery mhm. jetzt so Thor sagt und Thor so, oh, äh, ach mein Dad ist gar nicht tot. Und mhm. ich ja. habe mir nur gedacht, so, also irgendwie. Ich meine, wusstest du das ja irgendwie schon vorher, wahrscheinlich wusstest du es eh, aber spätestens jetzt ist es doch sicher, dass du das jetzt weißt, dass, dass irgendwie ja. okay, da irgendwas komisches im Schilde führt. Ich meine, das wusstest du eh schon, aber und du stehst einfach nur rum. Also so... Warum? Du
0: stehst rum und wartest, dass Loki äh, auf dich zukommt. Wahrscheinlich hat er ihn schon eine, vor einer Viertelstunde gespottet am anderen Ende der, der Brücke und äh, hat gewartet, bis, bis er endlich vorne angekommen ist.
1: Das ist wie dieser awkwarde Moment eigentlich, weißt du, wenn man sich so also, trifft mit Freunden und du siehst dich schon vorher, ja. man braucht immer noch so lange, um auf zuzugehen. dazuzugehen. Ja. <lacht> ich weiß, genau so. Oh, oh. Und was mir noch aufgefallen ist, ist dir das auch aufgefallen? Es gibt nämlich eine hm. Miniszene, wo sie sich dann gegenüberstehen im Querschnitt. Und auf einmal sieht man, dass Heimdall riesig
0: ist. ist. Echt?
1: Ist dir das nicht nee, aufgefallen? Das bin ich auch Doch. nee Ich habe das dann nochmal mal angehalten und zurückgespult. Aber Heimdall ist einfach zwei Kopfe
0: größer als Loki. Der ist genauso groß wie so ein Eisriese. Okay, krass, muss ich, oh Gott, das muss ich mir noch mal angucken. Nee, nee, ist mir nicht aufgefallen. Und, Selbst und ich, obwohl Loki diesen Riesenhelm auf hat mit den Hörnern.
1: Ja, okay, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob die Hörner auch so hoch sind, aber es ist auf jeden <lacht> Fall eindeutig, dass er größer ist. Und ich, ähm, ich, aber es wird dann auch sofort wieder so rangezoomt, sodass man es nicht sieht, den Unterschied. Deswegen check ich gar mhm. nicht. Also entweder ist halt der Schauspieler riesig, oder <lacht> Loki ist sehr klein. <lacht> der Schauspieler. Oder sie, ich weiß nicht, die haben es dann so geschnitten, dass man es die ganze Zeit
0: nicht sieht, aber also irgendwie... Ja, der, der Schnitt ist ziemlich, also Fokus ist sehr auf den äh, Gesichtern. Finde ich. Voll. Also man, das ist auch was gleich in dem, in, in, den, in der Kampfszene kommt, zu der wir hoffentlich noch kommen werden mit, mit Tor äh, dass ich da teilweise den Schnitt nicht sehr gut gelungen fand, weil Entfernungen unfassbar schwer abzuschätzen sind, weil dadurch, dass du immer den Fokus auf den Charakteren hast, springst du irgendwie hin und her und siehst kaum, wie weit die voneinander entfernt stehen und wo die einen und wo die anderen sind. Die könnten, weiß ich nicht, direkt nebeneinander oder drei Kilometer entfernt sein. So genau weißt du es nicht.
1: Voll. Aber ich finde es stimmt ja. Aber ich finde irgendwie komisch, weil das hatten wir ja den Eisriesen auch so, dass wir irgendwie ewig hm. gebraucht haben, um zu checken, dass Lofi so riesig ist. Und yeah. ich mich frage so, weißt du, wenn du dieses total reinmachst, warum zeigst du es dann nicht? Weil ich meine, das ist ja eigentlich mm. Wurscht, jetzt auch bei Heimdahl. Ist ja egal, ob der jetzt genauso groß ist oder nicht. Ich meine, das tut ja irgendwie nichts zur Sache. Also, wa warum, wenn man das eh sich so machen wollte, wieso macht man es dann nicht so, wie, wie du sagst, du hast es gar nicht gesehen? Ich habe es auch erst beim, nur kurz geschaut. Also, man merkt das ja gar nicht. So, wa warum tut man es dann überhaupt mm. rein? Das, das verstehe ich nicht.
0: Ja, was war die Intention dahinter? Ja,
1: genauso wie bei den Eisriesen. Ja. Man sieht, merkt auch nicht, dass die so viel größer sind
0: irgendwie. Dabei wäre das ja irgendwie so ein Witz
1: gewesen. Keine Ahnung. Dabei wird
0: es sogar gesagt, aber es, ja. wird nicht so, es kommt nicht so rüber. Aber gut, Loki ist jetzt äh, bei Heimdall. Und Heimdall äh, zweifelt jetzt auch offen Loki an und fragt ihn ganz direkt, wie hast du es geschafft, dass diese drei Jotunen äh, nach, also in, in Asgard eindringen konnten, ohne dass ich sie sehen konnte? Und Loki sagt dann, jo, also der Bifrost <lacht> ist nicht der einzige Weg, wie man hier reinkommt. Und es gibt halt auch eine Menge geheimer Pfade zwischen den Welten, die äh, nicht einmal du mit deiner Gabe sehen kannst. Und das fand ich jetzt hier schon wieder interessant. Nächster Satz, wo ich mich darauf dran aufhängen kann. Weil er sagt ganz explizit, dass die Pfade verborgen sind. Also, oh. ist man jetzt verborgen, wenn man die Pfade nutzt? Hat Loki gar nicht so eine Versteckpower? Ich dachte, das kann Loki machen. Aber so wie er es hier ausdrückt, ist, sind die Wege verschleiert und nicht sichtbar. Was dann aber auch irgendwie wieder fragwürdig ist, warum ist Loki auf einem versteckten Pfad nach Jotunheim gereist, wo Heimdali nicht sehen konnte, hat sich dann aber mit dem Bifrost abholen lassen.
1: Stimmt. Also aber nee, warte mal, er ist ja noch, noch bestimmt mit dem Bifrost runtergefahren. Stimmt. Er war nur das stimmt, Gespräch, er hat er runter. verschleiert. Ja. Aber, aber wie sollte das gehen? Weil da waren sie ja offensichtlich in Jotunheim.
0: Mhm.
1: Also wenn er kann doch also jetzt das nicht das einfach den Lofi genommen haben und sagen, hey, guck mal, jetzt ist hier so ein geheimer Pfad, gehen wir bitte genau dahin, weil da sieht Heimdall nichts.
0: Ja, nee, es, das ist nicht passiert. Das die waren ja in, in dem Schloss von Lauf hier. Mich hat das nur so irritiert, weil Loki hier ja ganz explizit sagt, dass diese Pfade so verborgen sind und eben nicht, dass er das kann. Interesting. Also, ich, stimmt. Ich dachte, also ich dachte,
1: ja, es sind diese verborgene Pfade. Also irgendwie, dass der halt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwie solche Wege nehmen kann, die nur so Zauberer nehmen können, so, die jetzt nicht mhm. all zugänglich sind und damit kann er dann sozusagen anstatt von der Bifrost reisen. Aber ich dachte, mhm. also so, und das ist krass. Und dann dachte ich aber auch, dass er die Fähigkeit hat, sich zu verschleiern. Weil sonst... Ja, das dachte ich auch. Und andere zu verschleiern,
0: weil sonst, sonst hätte er wie sonst alles mitbekommen. Auch, auch wie, de, wie du sagst, ja, Gesprächen und so. Genau. genau Und sonst könnte, könnte ähm, Loki ja auch den Jotun gar nicht anbieten, hey, ich bringe euch noch mal rein. Und bringe euch in die Waffenkammer, ohne dass, äh, nicht in die Waffenkammer, in Odins Schlafkammer, ohne dass das irgendjemand mitbekommt.
1: Voll! Oh, es macht ja. gar keinen Sinn! Interesting.
0: Ja, also das, das fand ich nur, fand ich interessant. Ähm, aber Loki ist, ist, es hier ziemlich egal, dass er gerade zugibt, dass er, dass er, ja, alles verraten hat. Ja, das finde ich ähm. auch sehr
1: komisch, dass er das einfach sofort zugibt. So, hä? Loki, ja. warum? Warum machst du nicht was anderes? <lacht> Und wieso, äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch gerade auch noch sagen wolltest, aber hm? ich verstehe nicht, wieso er nicht versucht, Heimler zu überreden. Also. Ja.
0: Ist, <lacht> also. <lacht> Wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, also im Prinzip, er macht genau das Gegenteil. Er sagt nämlich der Grund, warum er überhaupt hier ist. ist äh, Heimdall hat ja gerade eben äh, Thors Freunde auf die Erde geschickt, obwohl Loki als König befohlen hat, der Bifrost bleibt zu. Deswegen wird Heimdall jetzt aus seinen Pflichten als Wächter entbunden und ist kein Bürger Asgards mehr. Also er verbannt ihn gleich noch direkt. Ähm, ja, also von von Überzeugen und hey, komm doch auf meine Seite und ich bin gar nicht so schlecht, ähm, ist hier, ist hier gar nichts zu sehen. Ja, ich, ich verstehe vor allem
1: nicht, weil, also mal abgesehen davon, dass ich irgendwie, ich kann verstehen, warum Heimdall äh, so ähm, wegtut, weil er äh, hat ihn halt offensichtlich mhm. verraten, also Heimdall ist, äh, war mhm. jetzt schon nicht besonders, wie wir ja schon darüber geredet haben, äh,
0: ich Verlässlich. Man, ja, er hat <lacht> ihn ja, ja. Fast,
1: ja hat einfach sofort die Leute darunter geschickt und es war auch super offensichtlich, dass, die, dass er ihn sofort verraten hat. Also, ich weiß jetzt nicht, was Heimler ja. erwartet hat, aber ich verstehe halt nicht, warum er jetzt nicht so sagt oder er versucht, Heimler auf seine Seite zu ziehen, dass er irgendwie so sagt: Hey, du hast recht, ich war das damals mit den Eisriesen oder ich habe jetzt aber so einen super duper Plan, wie wir, äh, mm. wie wir die töten können, weil. By the way, wir sind ja noch im Krieg mit denen, deswegen wäre es halt praktisch, wenn wir die irgendwie töten würden. Oder ausschalten, halt ausschalten. Den so. König vernichten. Ja, genau. So, und ich habe jetzt voll den coolen Plan und ähm, du könntest mir ja helfen. Oder irgendwie so. Ich meine, ja. Er könnte das ja voll machen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob Heimdall ihm jetzt sofort alles glauben würde, aber er ist ja immer noch der König. Und so ein bisschen Loyalität hat er ja schon diesem Titel gegenüber gerade. Also ja. ich glaube halt, wenn er jetzt so ihm ein bisschen entgegenkommen würde, würde Heimdall nicht, jetzt nicht offensichtlich gegen ihn kämpfen. Das glaube ich schon.
0: Mhm. Glaube ich auch, weil ähm, der Grund, also was ja jetzt passiert ist, Heimdall ist im Prinzip kein Bürger Asgard's mehr, ist an, an nichts mehr davon gebunden und stellt dann auch folgerichtig fest, ja, äh, wenn ich jetzt hier nicht mehr dazugehöre, dann muss ich dir auch als König nicht mehr gehorchen. Und das ist ja der Punkt, wo Heimdall dann Loki angreift mit seinem Schwert. Ähm, ich glaube schon, dass das vor allem war, weil, also wenn, wenn... Loki jetzt versucht hätte, auf Heimdall einzugehen. Und wenn der noch weiterhin jetzt Wächter über den Bifriss und ähm, diesem, diesem Titel irgendwie was schuldig gewesen wäre, hätte er das halt nicht gemacht. Oder könnte ich mir nicht vorstellen können, nee, dass das Heimdall dann nicht. eingegriffen hätte.
1: Wär er wäre vielleicht einfach
0: weggegangen und hätte wahrscheinlich ja. andere
1: Intrigen gemacht, weil er ja offensichtlich <lacht> äh, doch auch handelt. Mm. Aber er wäre auf jeden Fall, hätte ihn, glaube ich, nicht offen
0: angegriffen. Ja. Weil dann hätte er ja auch davor ganz offen äh, die Peanut Gallery nach unten schicken können und nicht dieses dämliche, ich kann es nicht machen, aber ich lasse mal mein Schwert drin stecken, damit ihr da trotzdem runterkommt. Also, ja.
1: Voll. Und ich verstehe eigentlich auch nicht, ähm, warum Loki ihn da nicht einfach irgendwie, also mit so Wachen ankommt und ihn so hm.
0: öffentlich
1: in den Kerker tut. Weil ich meine, du kannst, er ist ja König, und Heimdall hat gegen den Befehl ge gehandelt. So. Er hat ja eigentlich Gründe, ja. ihn einkerkern zu lassen. Und es wäre halt dann, ich glaube, wenn er das gemacht hätte, dann wäre halt Heimdall vielleicht auch nicht ähm, ausgebrochen oder so, weil es ja dann so in der Öffentlichkeit ist und noch sozusagen noch die diese Umhüllung von Richtigkeit hat, so dass er im, Fal im Falschen mhm. ist. so Und dass er sich jetzt, also, dass er sich so, so stellt, so... Und dann wäre er außerdem, auch hätte er auch einfach das Problem mit Heimdall, wäre dann weggewiesen. Ja,
0: ja ich glaube auch, wenn er das öffentlich gemacht hätte und ihn eingesperrt hätte. Ähm, wir wissen nicht so genau, wie, wie Heimdall in Asgard ankommt bei den anderen. Äh, mhm. Aber er ist ja irgendwie immer so abgeschieden von allen weg. Wir haben uns eh schon gefragt, ob der überhaupt mal in die Stadt geht oder ob er ständig <lacht> nur vom Bifrost steht. Äh, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der so ein bisschen gemieden wird, so ein bisschen der seltsame Typ ist, mhm. den man nicht wirklich kennt, dass der nicht so viel Rückhalt hat, auch in Asgard. Und wenn du den jetzt öffentlich sagst, hey, der hat gegen meinen Befehl, ich bin jetzt euer König, der hat gegen meinen Befehl verstoßen, äh, gleich noch am ersten Tag, was weiß ich, und den ähm, einsperrst, dass der halt keinen ja, keinen Rückhalt in der Bevölkerung hat. Und wenn der dann noch rufen würde, ja, aber Loki ist böse, dann würde das mehr nach Ausrede klingen und nicht äh, nach einem legitimen Grund oder so. Also, dass man ihm nicht, nicht glauben mhm. würde. Stimmt. Und ich meine, also so
1: auf so einer objektiven Ebene haben die Leute bestimmt auch Angst vor ihm, weil er ja, wie gesagt, mhm. die Überwachungskamera ist. so Und ja. ich glaube, die würden wahrscheinlich Loki auch supporten, jetzt unabhängig davon, ob sie glauben, was Heimdall sagt. Einfach nur, damit sie jetzt nicht mehr so einen Überwachungsaspekt haben. Also, ja, könnte ich mir vorstellen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Außer, ah äh, nee, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, außer in Asgard weiß man nicht so genau, was Heimdall alles kann, aber die Wolstag wusste ja ganz genau, dass sie jetzt aufhören müssen zu reden, weil Heimdall ihnen zuhört. Also das ist wahrscheinlich schon bekannt. Genau, Heimdall greift jetzt also Loki an mit seinem Schwert, aber Loki hat damit schon gerechnet. Der zaubert nämlich die versteckte Urne der Eisriesen herbei. Keine Ahnung, wo er die... In dem Moment hatte. Ja, er, und, er hat das äh, so cool aus seiner damit. Hand
1: rausgemacht. Er, er, kann, er kann doch so Sachen entstehen ja. und wieder wegtun, irgendwie.
0: Ja. Vielleicht hat
1: er sie, sie einfach direkt aus der Schatzkammer geholt, weil er jetzt darauf zugreifen mhm. kann. Oder ist das so ein Vielleicht.
0: So ja, also sie, sie erscheint auf jeden Fall praktischerweise direkt in seiner Hand und er kann sofort instant Heimdall damit einfrieren.
1: Genau. ja Und ich habe mir nur gedacht, wie whisky ist das bitte? Du hast diese blöde Urne noch kein einziges Mal wirklich angefasst. Nur einmal kurz, wo du blau geworden bist. Du weißt nicht, ja. wie man dort kämpfen kann. Und anstatt, dass du irgendwas ja. anderes machst, holst du die
0: und hoffst, dass jetzt das Eis schneller ist als das Schwert. Hm. Ja, genau. Ja, das stimmt. Was ich auch äh, witzig fand ist, ich habe ja am Anfang gesagt, er ist mit Gupnir zu Heimdall gelaufen. Äh, der stab als Loki den oh. loslässt, um die Urne äh, in den Händen zu halten, der bleibt praktischerweise einfach stehen. Der fällt nicht klappern <lacht> zu Boden und rollt von der Brücke oder so. Nein, der bleibt in der Luft stehen. Geil.
1: Er ist ja auch ein magischer Stab. Ja. Der kann ja, ja auch direkt mit dem Destroyer kommunizieren und mit der Waffenkammer und generell viel.
0: Ja. Und schöne machen. Und kann den Bifrost öffnen.
1: Oh. Echt?
0: Naja, äh, Odin hat doch seinen Stab da reingesteckt, um, um Tor zu verbannen. Oh,
1: stimmt. habe wieder vergessen. Ja. Was kann der eigentlich ja. alles. Okay, sehr, sehr wichtiger Stab.
0: Ja. Und ich glaube, dass Loki mit dem Stab jetzt dann auch den Destroyer runterschickt.
1: ich. Mhm. Ja, stimmt, weil das Schwert ist ja eingefroren. Ja. ja. Was, ich, was ich mir nur gedacht habe, also mal abgesehen davon, dass es Super Whisky ist mit dieser Urne und praktisch, dass da auch einfach Eis rauskommt, weil... Hätte er jetzt auch nicht unbedingt wissen können. Hat er da vorher noch so Übungen gemacht? Er hat
0: es noch nie gesehen eigentlich.
1: Hat er sich so ein paar äh, äh, Guards geholt und gesagt, hey, bleib da mal stehen, ich muss mal kurz proben. <lacht> Damit er die, die
0: Ohren auch ja richtig rumhält und nicht sie selber einfühlt. Ja.
1: Stimmt. Was ist, wenn die sich auf der anderen Seite eröffnen würde? Hm. Ja. Naja, aber was ich mir da noch gedacht habe... Ist das irgendwie voll riskant, dass er ihn dann halt einfach so, so als Eisklotzstatue direkt davor stehen lässt? Ja. Weil ja. was ist, wenn irgendjemand da vorbeikommt und sieht dann so diesen Heimdall so gefroren rumstehen? Denkt er sich nicht irgendwas? So lässt du den jetzt da einfach stehen. Warum machst du nichts mit dem? Wieso nimmst du den nicht mit? Tust du den Kerker, tust du den, keine Ahnung, deinen geheimen Pfade, wieso schmeißt du ihn nicht einfach weg? Also so die Brücke runter. Ja, oder vielleicht auch einfach, er kann ich auch woanders hinchecken mit dem Bifrost theoretisch, by the way. Dann wäre ja. halt Heimdall voll weg, weil dann könnte halt auch niemand ja. mehr wieder zurück, was voll praktisch, das wäre eigentlich voll klug gewesen.
0: Hm. Ja, Heimdall irgendwo sonst wohin zu schicken.
1: Da war stranden. Also, ich, ich, ich habe Probleme daran, wie Loki jetzt handelt. Das ist so dumm. Es ist nicht, nicht bösewichtwürdig. Ich finde, es ja. macht keinen Sinn.
0: Es ist schlecht durchdacht. Ja, schon seit, 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 ein paar, seit ein paar Folgen macht das schon keinen Sinn mehr. Da ist so viel weirdes Zeug dabei. Dass ich, also ich glaube mittlerweile, Loki hat gar keinen Plan mehr. Der handelt einfach äh, impulsartig. Voll. Und so kam mir Loki davor nie vor. Ich glaube, er ist einfach
1: richtig mental fertig mit allem. Ja. Ist jetzt irgendwie König, will diesen Krieg verhindern, gleichzeitig sauer auf Tor, alle sind gegen ihn, niemand glaubt ihm. Sagt er einmal Heimdall, hey, tu niemanden schicken, dann wird er auch von dem verraten und ist jetzt so, fickt euch alle! Äh. <lacht> das, das kann sein. <lacht> ah, also, ich glaube, es war schon eher so ein Impuls. Aber ja.
0: Lass uns mal weitergehen in, äh, auf die Erde zurück in die Wüste. Denn da äh, untersuchen gerade Colson und sein Team das Mandala auf dem Boden, das äh, nach der Ankunft von der Peanut Gallery äh, wieder aufgetaucht ist. Das kennen <lacht> wir ja schon. Und Colson ordert erstmal einen Sprachwissenschaftler an, damit der ihm mehr Infos gibt, keine Ahnung. Und plötzlich verzieht sich der Himmel und es formt sich ein Wirbelsturm und der Bifrost öffnet sich und dann fängt alles an zu wackeln. Und äh, da sieht man dann den äh, ganz berühmten Filmfehler. Ich glaube, den kennen, kennen viele mit dem Kaffeebecher im Auto. Äh, also man sieht die Szene, wie gesagt, alles ich, ich wackelt. Die nicht. Im Auto steht ein Kaffeebecher. Kennst du nicht? Nein. Es ist, also wenn, wenn, wenn du es einmal weißt, siehst du es immer. Da ist ein Shield-Auto und als der ganze Boden anfängt zu wackeln, kippt da ein Kaffeebecher um, in dem auch Kaffee drin ist. Der steht auf dem Armaturenbrett von dem Auto. Der fällt um, der Kaffee läuft aus. In der nächsten Szene, äh, als der Destroyer erscheint, sieht man auch im Hintergrund dieses Auto stehen und den umgekippten Kaffeebecher. Aber in der Szene drauf, als, äh, ich glaube, hier unser, unser Jasper Sitwell Coulson fragt, ob dieser Destroyer von Stark ist, weil die ja den nicht zuordnen können, sieht man eben wieder einen Blick auf äh, dieses Auto und da steht der Kaffeebecher drinnen und ist nicht umgekippt. Also das ist... Ach,
1: ein, ein wie konnte man Teil. nicht auf dieses Detail achten?
0: <lacht> weil ich dachte, das wäre voll bekannt. Das kennt... Also, weiß ich nicht. Ich es schon so häufig irgendwie im Internet kursieren sehen, deswegen dachte ich, man kennt das. Ja, ist ja wohl... Also, wie gesagt, nur nur zu, als Randnotiz, da ist ein Kaffeebecher mit dem, was nicht ganz stimmt. Auf jeden Fall, wie gesagt, S.H.I.E.L.D. hat keinen Plan, äh, was es ist, woher auch. Und äh, Coles nimmt jetzt ein Megafon und spricht zu dem Destroyer und sagt zu ihm, hallo, sie benutzen nicht autorisierte Waffentechnologie. Identifizieren sie sich. Ja, ich, ich finde es voll witzig, weil <lacht>
1: ich mein, äh, äh, die denken ja dann, also jedenfalls sagt Coles ja dann, dass, äh, dass es vielleicht einer von Starks Leuten also anschügen ja. ist. Was ich finde, also so eine sehr schöne... Äh, Aneinanderreihung ist auf jeden Fall und äh, mhm. auch irgendwie Sinn macht. Auf der anderen Seite irgendwie nicht, weil der ja offensichtlich auch mit so einem da auf den Boden geschickt wurde, wie Thor und seine Freunde. Ja, äh. Ja.
0: ich glaube, es war halt so der erste Gedanke mit, ey, wir haben doch hier letzte Woche mit Stark äh, was zu tun gehabt und der hat ja so Anzüge und jetzt steht hier so ein riesen Roboter, hm, vielleicht... Ich finde es auf jeden ja. Fall,
1: das ist mir aufgefallen und das möchte ich nochmal betonen, sehr gut und positiv von Thiel, dass sie da nicht sofort versuchen, auf diesen Roboter einzuschießen, sondern erstmal mhm. mit ihm reden. Da war ich so richtig klar, ja. ja, das finde ich gut.
0: <lacht> also, ich <lacht> meine, ja, auch ein Mensch drin sein können in dieser Maschine. Ja, und auch generell, ich, find, ich weiß nicht warum, aber also,
1: gefühlt ist das in den letzten Filmen die Einstellung immer sofort gewesen, sofort schießen, Fragen später. Und irgendwie jetzt das so andersrum zu sehen, also es ist, es ist natürlich jetzt so backfired, weil der die, dann, die Autos in die Luft schießt und angreift, ja. aber ich meine, eigentlich finde ich das besser so, weil theoretisch hättest mhm. du ja einen Kampf verhindern können, anstatt wenn man dann gleich äh, auf Angriff geht.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Genau. Aber der Destroyer hat keine Lust, sich zu identifizieren, da geht gleich die Klappe am Kopf auf ich glaub, und der das kann Feuer gar nicht reden. sich aus. Ich glaube auch nicht.
1: Der und reden?
0: mit, mit einem Feuerstrahl sein. werden dann zwei Autos äh, zerstört. Und ich glaube, zwei Shield Agents gehen dabei auch drauf. Oh, die stehen jedenfalls sehr, sehr nah an der Explosion. Könnte, könnte sein, dass die ähm, das nicht überlebt haben. Okay. Aber ja, wir sehen jetzt. Äh, am, am Stadtrand von New Mexico steht unsere versammelte Truppe, bestehend aus der Peanut Gallery, Thor und Jane Darcy und Eric, die alle ähm, ja, in Richtung Wüste gucken und da den Rauch aufsteigen sehen. Und ja, sehen die gleich, das? Sehen die das? Also man sieht Rauch, man sieht Rauch. Mehr sieht man nicht. Weil, weil man, also man hat davor den Wirbelsturm gesehen und irgendwas ist runtergekommen.
1: Hm. Okay, weil, weil ich war nur sowieso checken die sofort, dass das was Böses ist, aber was Schlechtes ist, dass die handeln müssen. So, ja. die wissen doch gar nichts. Vielleicht hat der Heim da jetzt noch einen anderen B B Typen, der auch gegen Loki ist, runtergeschickt. So, <lacht> vielleicht ist es auch was... Also, warum gehen sie sofort davon aus, dass es irgendwas Schlechtes ist, wo sie dann... Weil sie checken ja dann sofort, okay, sie müssen äh, kämpfen. Beziehungsweise, Leute, ja genau und, Beziehungsweise dann noch die Leute in Sicherheit bringen. So, also ich meine, das wäre jetzt nicht so mein erster Impuls gewesen. So, Warum kommen die da drauf?
0: Ja, also was ich mir nur vorstellen könnte ist, die Peanut Gallery ist ja gegen Lokis Befehl auf die Erde. Und dass sie jetzt schon damit rechnen, dass das die Konsequenz ist, dass jetzt irgendwas kommt. Ich nehme an, dass sie nicht wissen, dass der Destroyer geschickt wurde, weil das sieht man tatsächlich nicht. Man hat nur vorher eben gesehen, dass, ähm, wie gesagt, so ein Wirbelsturm gekommen ist. Und äh, Darcy fragt ja da auch, von wegen erwartet ihr noch jemanden? Also soll, soll noch jemand kommen? Ähm, also das ist schon klar, dass jetzt jemand aus, aus Asgard wieder hier ist. Und man sieht jetzt Rauch aufsteigen. Also ist ein bisschen bedrohlich. Keine Ahnung. Deswegen ist wahrscheinlich Thor auch gleich so zu Jane, ey, du musst hier weg. Also der will ich gleich, <lacht> gleich raus, ähm, rausholen. Und er will aber bleiben. Und Wolstag ist ja sofort so mit, ja, weil Thor wird jetzt mit uns kämpfen. Ja. Also der ist sofort im Kampfmodus. Und jetzt kommt, jetzt klärt nämlich Thor äh, die Gruppe auf, dass er keine Kräfte mehr hat. Das hatten wir ja schon angenommen. Jetzt haben wir hier auch nochmal die Bestätigung. Ja. Die die vier hatten keine Ahnung, äh, dass Thor gerade ähm, machtlos ist und ohne ohne Kräfte auf der Erde rumläuft. genau Und deswegen sagt Thor, finde ich auch, sehr... Ähm, weiß ich nicht, selbst reflektiert von wegen, hey, ja. ich kann jetzt nicht kämpfen, es geht nicht, aber ich kann helfen, die Menschen hier rauszubringen. Das fand dann, ich auch gut. <lacht> ja. Das war das fand ich sehr, sehr äh, einsichtig von ihm. Dass er nicht so draufgängerisch sagt, ach Quatsch, das kriege ich doch noch hin. Sondern, dass er, dass er seine Grenzen kennt hier gerade. Ja. Und dann
1: Jade so, hey, was du kannst, das kann ich doch auch. Und dann war so Thor ja. so, okay, du hast eigentlich recht. Na gut, wir können alle helfen. Und dann war Darcy so, scheiße, jetzt müssen wir auch helfen. <lacht> Fuck. <lacht> jetzt können wir doch nicht einfach abhauen.
0: So dieses, Ja. Und jetzt beginnt die große Evakuierung. Die, also Evakuierung kannst du hier in Anführungszeichen setzen, weil man sieht zwei Sachen. Man sieht einmal Eric in den Café laufen und sagen, ihr müsst alle gehen und man sieht einmal Thor, wie er irgendjemanden auf so ein pick setzt. Und das war's. Das ist die große, wir bringen die Menschen hier raus, Aktion.
1: Ja. Weißt du, weißt du das stimmt. Aber irgendwie waren sie ja effektiv, weil später im Kampf sieht man keine Menschen mehr, außer die. Also irgendwas haben sie ja. getan. Vielleicht gibt es doch einfach nur diese zwei Leute in diesem Kaffee. Wir sehen ja nie, wie groß <lacht> das eigentlich ist. <lacht> Aber was, was ich mich noch gefragt habe, und zwar, ich, ich, ich stelle mir ja immer so diese Fragen, reflektierte und versuche mir zu überlegen, okay, kann diese Person zu diesem Zeitpunkt eigentlich all das wissen, was wir wissen?
0: Mhm.
1: Und wieder mhm. zum Beispiel bei Toa in dieser Szene, das weiß, also, er sieht Feuer, so, die äh, Peanut Gallery hat ihm gesagt, hey, ey, dein Vater ist nicht tot, Loki hat dich angelogen. Mhm. Und dann ist sofort, es ist seine Conclusion dann, okay, Loki hat das geschickt, okay, Loki yeah. will die Leute umbringen und will auch mich umbringen und wir müssen jetzt die mhm. Leute Tun? weil irgendwie ist es so, ich meine aus seiner Perspektive aus, ja ich meine ich kann irgendwie verstehen, dass die Piedergottel jetzt das Ding, aber so, also mal abgesehen davon, dass man noch nicht mal weiß, ob die jetzt so in Dieb darüber geredet haben, dass sie äh, und ihm alles aufgeklärt haben Thor, das wissen wir jetzt nicht, außer dass eben Odin nicht tot ist. Ich weiß nicht, ich an seiner Stelle würde jetzt nicht unbedingt denken, dass jetzt so mein Halbbruder, den ich eigentlich mag, den mir immer geholfen hat, jetzt so ein Dude drunter geschickt hat, um mich umzubringen oder... Mm. Also, alle ja. Leute, ich, also ich meine, es ist auch voll out of character von Loki, ja, aber irgendwie, wieso wird das einfach so, wird das einfach so akzeptiert? Denk, denkt das Tor? Ist, ist das jetzt allen so klar? Das ist der Status Quo?
0: Ja, es ist eine gute Frage, weil es stimmt schon. Vorhin die, die letzte Interaktion, die Thor und Loki auch hatten, die war ja eigentlich sehr freundlich. Also da war, da war Thor ja auch gar nicht sauer auf Loki. Er hat jetzt nur erfahren, dass Loki ihn angelogen hat. Dass ja. sein Vater gar nicht, gar nicht tot ist. Ähm, aber dann drauf zu kommen, oh, der will mich jetzt umbringen, das stimmt. Aber ich meine, wir haben ja auch gesagt, für, für Loki ist der Sprung auch krass gewesen. <lacht> Von, ich will meinem Bruder den Tag versauen zu, er soll auf der Erde verrotten zu, ich bringe ihn jetzt um. Ähm, ja. Ja. <lacht>
1: Voll, also ich, ich meine nur, ich, ich habe mir das dann da wieder so gedacht, so irgendwie, weil sie handeln ja wieder so, als ob das jetzt sofort klar ist, dass jetzt Krieg ist, aber ach so, eigentlich ja nicht, eigentlich hätten sie da jetzt einfach da hinlaufen müssen und gucken, oh, irgendwas brennt, was ist da los und dann hätten sie erst in der Konfrontation checken können, okay, ist es irgendwie Loki oder der Destroyer. Ja. Und ich habe wieder das Gefühl, da wurde halt so schnitttechnisch irgendwie alles so, damit es der, der Film Sinn macht, sehr runter reduziert auf das Wesentliche. Ja.
0: Ja, ja, ich. total. Weil jetzt kommt ja gleich, also wie gesagt, wir haben zwei Szenen, wie äh, die Leute evakuiert werden und dann ist die nächste Szene direkt ist, dass der Destroyer in der Stadt ankommt. Im ja. Prinzip instant. Wo wie, ich nochmal dazu geschieht Alter. <lacht> 80 Kilometer ist der Weg bis dahin. Leute, dass der vielleicht große Schritte machen kann, okay, aber wir haben den Destroyer bisher als nicht sehr agil erlebt, Nein. okay? Also, dass der da hinsprintet, bezweifle ich. Ich habe mir auch
1: so oft geschrieben, ich, ich, der hatte noch im Kopf 35 Kilometer, ich dachte mir so, der war jetzt einfach noch mal schneller als Sif und die noch Ja, Marius. ja. Und aber er geht halt super langsam und er kann doch mhm. nicht mal fliegen, er kann eigentlich gar nichts, also ich, er ist einfach wirklich ja. ein sehr hohler Romantall, ja, also.
0: Aber er ist im Prinzip in Minuten in der Stadt. Vielleicht kann Loki einfach besser zielen als Heimdall. Vielleicht. <lacht> Hat er ihn näher abgesetzt, das kann sein. Ja. Aber der Destroyer fängt jetzt auch an, seinem Namen äh, und Loki's Befehl alle Ehre zu machen, denn er, er fängt an zu schießen und einfach mal alles äh, kaputt zu machen. Also, Geschäfte werden angezündet und Autos und eine Tankstelle darf ganz cool explodieren. Ja, Wie das so macht.
1: Ja. Als Bösewicht. Genau.
0: Ja, er hat den Befehl bekommen: lass keinen Stein auf dem anderen. Destroy, Destroy everything. everything. Ich finde diese Übersetzung das heißt immer noch toll. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Genau. Und es liegt jetzt an der Peanut Gallery, diesen Destroyer aufzuhalten. Wie gesagt, Thor kann ich mitmachen. Und deren Plan ist jetzt, hm, den fand ich allein schon wieder so dämlich, <lacht> äh, also Sif ist, gut, die, die kapselt sich ein bisschen ab, die macht ihr eigenes Ding, aber Volstark, Fandral und Hogun haben jetzt eine Choreo einstudiert, in der Fandral und Hogun ein bisschen weiter vorne stehen und Wolstack mit voller Geschwindigkeit auf die beiden zu rennt. Die beiden Wolstack dann packen und Richtung Destroyer schleudern. So dass mit seiner Axt voraus auf den zufliegt. Ja, äh, blöderweise, der Destroyer den juckt es gar nicht, der schlägt den einfach weg. Wie so eine Fliege wird der einfach so misch. Postwänden zurückgeschickt ge, äh, und äh, Volstag landet unsanft auf der Windschutzscheibe von so einem brennenden Auto. Und dann dürfen erstmal alle, also wirklich alle, äh, bedröppelt zugucken, wie, die, der, wie dieser Destroyer unfassbar langsam mit seinen Schritten auf Volstag zu marschiert.
1: Und die anderen Hund, beiden Hund. machen
0: nichts. Die machen nichts. Niemand macht was. Niemand. Wolf's da gut. Der hat, muss vielleicht erstmal hier zu Atem kommen. Okay. Der ist da gerade blöd gelandet. Aber die anderen zwei hätten auch hinrennen und den holen können. Aber keiner tut was. Und so, der, war das ist ja jetzt Seelenruhe. Ja. Das war der einzige Plan, den die hatten. Und die lassen den Destroyer einfach seelenlogisch auf ihren Freund zustapfen. Der öffnet sogar schon die Klappe, um ihn zu grillen. Und dann hier ein Glück. Lady Sif saves the day und darf äh, von so einem Dach runterspringen und mit ihrem Speer einmal den Destroyer vom, wenn sie sich durch den Hals in den Boden aufspießen oder so. Sieht ziemlich Ist cool, sehr aus. cool aus. Sehr cool aus, Sehr großer Speer. Ja. Hm. Ja. Und dann geht auch der Destroyer erstmal aus und alle sind sehr erleichtert, weil sie denken, sie haben es geschafft.
1: Dachten sie nur. Ja,
0: ja dann, dann dreht der
1: Destroyer sich so richtig geil um. Ja.
0: Seine ganzen Gelenke drehen sich so, die, die Arme und die Beine und der Kopf, alles dreht sich so um, um 180 Grad, sodass er plötzlich nicht mehr Richtung Boden guckt, sondern Sif anschaut. Und, dann siehst du das so, scheiße. Ja. ja. <lacht> Wo ich mir dann auch so denke,
1: was ist, also dieser Destroyer ist schon so richtig OP, also richtig overpowered. Wie kannst du den überhaupt kaputt machen? Ja, du hast da keinen... Switch, hast du, hat der irgendwie hm. so ein, so ein Stein, den du da wegtun kannst, und dann geht er aus, hat der irgend so ein Power-Ding. Also wir sehen, es hat Feuer innen drin, aber ist der einfach so ein, so ein Flammending mit Hülle? Ich, ich, ich versuche mir den immer sofort zu, also was ist der eigentlich? Wie kann man den töten? Der geht ja. doch gar nicht. Der hat ja gar keinen Hals, der hat ja keine Gefühle, hat nichts. Man kann ihn nicht
0: ausschalten. Ja, ist schwierig zu sagen, weil wir sehen leider keinen, keinen schönen Weg. Ich finde auch, wie Thor am Ende löst, auch nicht so schön. Nee. Aber ja. Jetzt darf erstmal der Destroyer noch ein bisschen rumschießen und äh, weitere Sachen kaputt machen. Und wir bitte ein, eine kurze Gedenkminute, wie schwach die Peanut Gallery ist. Die kriegen
1: hier nichts hin. Nichts. Wie du nichts. sagst, sie hatten einen Plan, wo der auch nur auf wo? wo Wogun? Wo Scheiße, dem ja. Boten basiert und die anderen nee, hatten eh nichts gemacht. Scheiße, <lacht> nur, auf, also nur auf den Roten basierte, den Wollstag, und der Rest hat eh nichts gemacht. Und dann, als das gefailt hat, waren sie so: Ja, okay, dann gehen wir jetzt wieder und rennen weg. Und danach rennen die ja. drei nur weg, die machen nichts, die sind jetzt auf einmal einfach verwundet und äh, aus dem Rennen. Also, denke ich so: Ja. Was, was war denn davor? Hat einfach immer Two Hog <lacht> Saves the Day oder Loki oder so? Also, irgendwie, er äh, ja. konntet ihr nicht
0: mehr, was könnt ihr? Nichts. Und die sind, die sind ja alle vier so sehr. Ja, locker kriegen wir das hin. Wir halten den auf. Kein Theba. Tor mach dein Ding. Trinken Kaffee. Schau zu. Also, die waren sich so selbstsicher, dass die das hinkriegen. Und die werden innerhalb von einer Minute einfach nur. Zerstört. Also, ich, ich glaube, der Kampf geht keine zwei Minuten lang. Dann beschließt nämlich Thor, okay, das reicht. Äh, die Peanut Gallery kann's nicht. Und er erklärt jetzt erst Ziff und dann den tapferen drei, dass die zurück nach Asgard gehen sollen, weil, ja, bringt ja nichts. Ähm, ich habe Ja.
1: Ja. Ich habe davor noch eine wunderbare Szene. Und das ist die nach. Naja, und zwar, die dich freut, äh, freuen muss, Hannah. Und hm. zwar gibt es eine Szene, wo. Tor zu den anderen sagt, rennt, weil sie einfach offenbar nur dumm rumstanden. Also er, Eric, Jane und Darcy. Ja. Und die ganze Zeit mit offenem Mund zugeschaut haben und äh, sich nicht um ihre eigene Sicherheit Gedanken gemacht haben. Man kennt ne? Schon blöd, mhm. wenn man gaffen möchte. Naja, und dann ja. rennen sie äh, an einer Haus <lacht> vorbei und irgendwas... Dagegen und Glas fällt ja. auf diese Leute ja. und sie schreien und es tut weh und es ist eindeutig ein Hindernis.
0: So, es das stimmt, das stimmt. Da sind so Glasschmetter und Trümmernteile, die durch die Luft fliegen und sie müssen sich so davor abschirmen und rendern, weil ja, das stimmt. Das war toll.
1: Da habe ich dann deinen Iron Man Rant erinnert. Ja. Und dachte mir, hier, hier wir wissen jetzt, Glas ist äh, schlecht für dich. Vor allem, wenn immerhin,
0: immerhin werden sie ein bisschen aufgehalten dadurch. Oder man sieht, dass es denen wenigstens was ausmacht, dass sie da gerade mit was beworfen werden. Was scharf Spitzen,
1: schnell. Was ja. schaubelt auch noch heiß. <lacht> ja.
0: Ja, wenn es Boah. von diesem Feuerstrahl getroffen wurde, vermutlich.
1: Ja, ja, nicht so cool. Ja. Und was ich jetzt ganz toll finde, ähm, es gibt da ja jetzt diese tolle Szene mit Ziff und Thor. Ja. wo Sif, ich, ich weiß nicht, was sie vorhatte, wir werden es nie erfahren, ich mag zum Haupten nichts, was funktioniert hätte. Äh, ja. Thor läuft zu Sif, sagt ihr so, du, du musst jetzt gehen. Und sie nur so, nein, nein, ich will weiterkämpfen. Ich will, dass meine Geschichte für immer an, sich an mich erinnern werden, wie heldenhaft ich gestorben bin. Äh,
0: mhm. Und Thor dann so, ey,
1: du, weißt du was, das ist jetzt zwar eine coole Gedanke, aber ich habe mir jetzt äh, gedacht, vielleicht ist es besser, wenn du überlebst und die Geschichte selber erzählst. Mhm. <lacht> und ich meine so, Props an Thor. Ich habe mir das so gedacht. Ja. <lacht> was für ein Charakterwandel! Es war drei Tage, drei Tage in dem du einmal keine Power hast und auf einmal ist die ganze Elektronik von diesem ganzen von deinem ganzen Land, wo du wohnst, wo du schon die fast 1500 Jahre gelebt hast, mhm. weg und auf einmal denkst du nicht auch, dass es besser wäre zu kämpfen und vielleicht
0: unnötig und heldenhaft zu sterben? Ich glaube das nicht. Das stimmt, vor allem, weil es ja von jeher immer so ist, es geht um die die Story, die hinterher erzählt werden kann, wie glorreich irgendwas war, wie heldenhaft man war und dann eben der, sie sagt ja auch, sie will eben einen äh, den Tod eines Kriegers sterben, weil das eben so ehrenvoll ist und Thor dann einfach, ja. im Prinzip sagte das komplette Gegenteil, nee, zieh dich jetzt zurück. Wie, ich würde es jetzt mal sagen, eben es wahrscheinlich in auf Asgard, sagen wir jetzt mal so, Feiglinge es machen würden, mhm. ähm, damit du wenigstens die Story erzählen kannst. Ey, ich habe da mal gegen so einen Destroyer gekämpft und dann ist Thor gestorben. Aber okay, also, <lacht> weiß ich nicht. Ja, krasser ist ein krasser, ja. ist ein krasser äh, Sprung für ihn. Vor allem. Innerhalb von drei Tagen. <lacht> ja. Vor allem, weil, also.
1: Ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich wage zu behaupten, dass das genau das war, warum jeder immer Loki nicht mochte, weil Loki gesagt hat, hey, ist es nicht besser zu gehen und ja, alle waren sein. so du Feigling. was äh, so du sagen, weil er oder er war so so, ja, vielleicht müssen wir jetzt nicht kämpfen, sondern reden. Und alle waren so, das ist ja keine Story. Ähm, ja, finde ich dann schon krass dass er das jetzt einfach so sagt. Also ich meine, ich finde es schön, weil wir jetzt sehen, okay, Thor, du hast irgendwas reflektiert, du bist äh, ein guter Mensch, so nach dem Motto. Du wirst nicht, dass deine Freundin drauf geht. Ja. <lacht> Aber irgendwie weiß ich nicht. Also kommt es mir ein bisschen unrealistisch vor, wie gesagt. Und vor allem, weil wir im Avengers später sehen, dass er immer noch die ganze Zeit solche Geschichten ja. erzählt. ist mhm. da eigentlich, wie, Wieso ist nur dieser
0: Moment... Also... Dass, dass er das jetzt so sagt. Also. Ja, und ich weiß es jetzt nicht mehr, ich kann es jetzt nicht mehr ganz beschwören, aber vom Gefühl her, Thor bleibt doch auch in den anderen Filmen immer so ein bisschen ein Hitzkopf, ja. oder nicht? Der gerne draufhaut und so. Ja. Und ja, der dann nochmal einen drauflegt. Und das ja, also jetzt hier gerade macht er einen kompletten 180 und es ähm, ist, ist plötzlich komplett anderer Meinung. Aber der, der Wandel ist auch nicht von Dauer. Also, spätestens nach dem Film, da wir wieder auf ähm, ja, Anfangsposition gehen. Da ist er ja dann auch wieder nicht mehr auf der Erde. Vielleicht ist das nur die,
1: die, die gute Einfluss von der Erde. Danach ist er wieder, wieder indoktriniert ja. in Gesellschaft. Oder er will einfach nur nicht, dass Sif stirbt. Und er hat vielleicht
0: doch noch Gefühle
1: für sie. Oder ja, so. oder
0: einfach. Also, ich meine, er das sehen wir jetzt gleich, er, er hat ja schon realisiert, dass dieser Destroyer von Loki kommt, wie auch immer er das weiß, äh, aber dass es hier um ihn geht und er jetzt ein schlechtes Gewissen hat, dass alle anderen, seine Freunde und die Menschen hier, äh, dass die darunter leiden, dass, dass Loki was gegen Thor hat. Vielleicht ist es auch nur das. Das stimmt. Ja, wobei ich
1: dazu auch wieder sagen muss, also er sagt ja dann zu seinen Freunden, Jo, äh, ihr geht jetzt mal weg. Ich habe einen total tollen Plan. Ihr geht jetzt nach ja. Asgard und hält die ja. Doki auf. Ich regel das hier. Mhm. Ja. Dass das strategisch richtig dumm ist, weil er keine Kräfte <lacht> hat. Und wenn sie ja irgendwie nach Asgard kommen könnten, was by the way nicht mhm. geht, weil das nur durch Heimdall ja. geht, der sie... Und der wenn, ist eingefroren. <lacht> Ich meine, das wissen Sie nicht, aber auf deiner Seite, wie war der Plan, dass Sie
0: jetzt wieder nach oben kommen, dass Sie da wegkommen? Ja.
1: Vor allem, hätte Heimdall nicht irgendwas gemacht. Ja, stimmt, gemacht? Sta Ihr
0: Stand ist ja, Ihr Stand ist ja, Heimdall ist weggegangen. <lacht> der steht ja nicht mehr am Bifrost, um Sie zurückzuholen.
1: Und lässt die Bridge open und <lacht> Erde wird <Ja>. vielleicht zerstört. <lacht> ja, aber halt auch so, also mal abgesehen davon, wenn Heimdall auf deren Seite wäre, und oben wäre. Ja. Und das zuschauen würde. Wäre nicht das Klügste, was einem da tun könnte, einfach den Destroyer wieder zurückholen?
0: Ja. Und entweder direkt <lacht> ins Meer versenken oder zurück in die Waffenkammer schicken, wenn das möglich ist. Keine Ahnung. Aber das wäre mal wieder das Einfachere. Einfach den den ähm, Störenfried aus der ja. Situation rausholen. ja
1: Oder wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie denken... Also dass sie wissen, dass der Destroyer da ist wegen Thor, wäre es auch mhm. klug Thor nach Asgard zu schicken, weil dann der Destroyer thor folgen würde, so ja, theoretisch, wenn er das könnte. Ja. Seiden Aber er kann Trug dann zumindest
0: den, er kann dann zumindest den Auftrag äh, vernichte meinen Bruder nicht mehr oder oder sorge dafür, dass mein Bruder nicht mehr zurückkommt, nicht mehr wahrnehmen. Ja. Und je nachdem,
1: also wenn jetzt Thor in Asgard wäre, ich meine, jetzt unabhängig davon, ob er seine Kräfte hat oder nicht, könnte er trotzdem ja den Leuten erzählen, weil Thor glaubt man ja, so, hey, Lokis ja. böse, so, hm, ja. der, der hat irgendwas, irgendwas ist schiefgelaufen, ich bin jetzt wieder da, wir müssen irgendwas aufhalten, so. Und mhm. anstatt jetzt, wenn die peanut Gallery da jetzt ja. wieder nach Asgard gehen, die können ja immer noch nichts machen, so wie sie vorher nichts machen konnten. <lacht> das ist... Richtig Schle schlechter Plan einfach. Was machen wir ja, denn da? Ja, es ist
0: von allen Seiten. Von Heimdall war kein Plan da, als er die runtergeschickt hat. Von der Peanut Gallery war absolut kein Plan da, warum sie runtergehen, wie sie zurückkommen, was sie dazwischen machen wollen. Ähm, Thor sagt jetzt zu den, Leute, geht nach Asgard, kümmert euch nicht um mich, ich habe nämlich einen Plan. Und wir sehen gleich, sein Plan ist ähm, kein hat auch Plan. auch <lacht> <Ja>. Also, ja. <lacht> Weil weil die, die Peanut, also auch alle akzeptieren das. Oh, okay, Thor hat einen Plan, ja dann, dann ciao, dann gehen yeah. wir jetzt. Die Peanut Gallery sammelt die ähm, äh, Jane, Darcy und Eric ein und drehen sich um und äh, ja, Thor wendet sich jetzt dem Destroyer zu und wirft sehr theatralisch sein <lacht> Schild auf den Boden, wo ich noch mal einwerfen möchte. Woher kommt dieses Schild? Der hatte das <lacht> nicht. Ich, ich, glaub, hab das mir dieses, von, ich hab's mir wirklich. Ja? Von wem ah, ich, du?
1: Von einem von den anderen beiden, also nicht vom Roten, aber von entweder dem Blonden oder dem
0: Also Schwarz. ich habe auch geglaubt, dass es von, der, von den äh, tapferen drei von irgendeinem von denen ist. Ich habe es mir fünfmal angeguckt und ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß, <lacht> dass er das Schild, also das Schild <lacht> in der Hand hat, als er von Sif weggeht. Er sagt zu Sif, hey, du musst nach Asgard ziehen. Nein, ich will den Tod eines Kriegers sterben. Er, nee, lebe und erzähl die Story selber. Sieh, okay. Dann rennt er weg und hat das Schild in der Hand. Als er aber zu Sif läuft, hat er davor kein Schild. Da sind seine beiden Hände frei. Ich habe das mir so oft angeguckt. Ohne Schild hm. zu Sif, bei Sif liegt kein Schild, die ist ja auch weggerannt und hatte nichts. Die hatte auch in der Szene, als sie den Destroyer aufgespießt hat, kein Schild. Hm. Aber hinter dem Auto, hinter dem sie kniet, ist dann plötzlich eins, was Tor wohl aufhebt und damit dann wegrennt. Und dann sagt er zu seinen Freunden, ich habe einen Plan, die okay, und dann wirft er das Schild weg. Es ist mysteriös, woher dieses Schild kommt. Stimmt, dafür, dass das schon
1: einen sehr großen, dramatischen Effekt hat und eine wichtige ja. Rolle hat, dieses Schild. Es ist ja. komisch, dass wir nicht wissen, woher es stammt. Vielleicht war es ja. ja wirklich zu Sif und sie hat es, bevor sie ihren coolen Dachsprung gemacht hat,
0: weggeworfen oder so. Liegen gelassen. Und dann war sie zufälligerweise wieder an der gleichen Stelle, als Tor zurück zu ihr gekommen ist. You ja. we'll never know!
1: Ich sage nur Filmfehler! Ja! ja. ja. <lacht> oh, oh, was ich total toll finde, ist Tor, Tor so. Ihr, ihr lauft jetzt weg. Ich, ich kläre das. Ihr lauft weg. Vor allem ihr ja. Jane, Darcy, Eric ne, ihr, ihr seid Menschen. Mm. Ihr könnt eh nichts machen. Wieso wart ihr überhaupt mm. da? Wir ist schon vorbei ne? Geht weg ne. Wirft das Schild weg. Läuft. Drei Meter gefühlt bleibt er wieder stehen und der Rest läuft auch so drei Meter und bleibt einfach dann stehen. Ja. stehen nur, was macht er denn da bloß? Und alle bleiben stehen und schauen ihm zu, obwohl die einzige logische, also das einzige, was so Sinn machen würde in dem Fall ist, dass Thor versucht den Destroyer aufzuhalten, damit die anderen entkommen und dann ja. versauen sie das daneben, sie einfach zuschauen. Das regt mich so ja. auf.
0: Ja. Und das hat mich auch so genervt, weil Jane sieht die Aktion, dass Tor dieses Schild wegwirft und hält jetzt die ganze Gruppe auf. Und da habe ich nur wieder Darcy gesehen, die ja ganz am Anfang vom Film gesagt hat, als sie in diesen Wirbelsturm fahren sollte, ich habe keinen Bock für drei Credits zu sterben oder was auch immer da ihre Worte waren. Ich habe sie jetzt schon wieder schimpfen gehört mit, Alter, komm wir nicht bitte abhauen. Voll. Und es hat auch niemand
1: einfach sie so an die Hand nimmt und weggeht. Meine, ja. Alle, alle starren jetzt einfach vollkommen ja. fasziniert auf Tor, wie er da ohne irgendwelche Waffen, weil ich sehe, dass jetzt so ein Schild auch keine großartige Waffe ist, vor allem, weil allem ja trotzdem Mensch ist da auf diesen Destroyer zuläuft. Äh.
0: Ja, vor allem, also ich meine, jetzt kommt ja wirklich diese sehr ähm, dramatische Szene, sage ich jetzt mal wie Thor sich sich opfert für seine Freunde und er hält jetzt noch einen kleinen Monolog. Ich bezweifle, dass die äh, Leute hinter ihm überhaupt ein Wort davon verstehen. Also, dass die wirklich merken, was gerade abgeht. Ähm, aber es ist sie ja auch nicht so wirklich für, für sie. Ja, sie schauen einfach <lacht> nur gebannt zu, was passiert. Wahrscheinlich können sie es nicht glauben, was Thor da gerade macht. Aber ich habe mir natürlich aufgeschrieben, was genau Thor sagt. Während er so auf den Destroyer zu geht, wendet er sich nämlich direkt an Loki und er sagt, Bruder, womit auch immer ich dir ein Unrecht zufügte, was auch immer es war, das dich trieb zu dieser Tat, es tut mir aufrichtig leid. Doch diese Menschen sind unschuldig. Ihnen das Leben zu nehmen, wird dir nichts bringen. Also nimm meines und lass alles hier enden. Mhm. So. Sehr, sehr selbstlos, sehr, äh, ja, dramatisch, heroisch, keine Ahnung. Es kommt natürlich auch die, die dramatische Musik im Hintergrund, die das nochmal ja. unterstreicht, dass das Voll. ein ganz besonderer Moment hier gerade ist. Und, und wir wissen, Thor ist geläutert. Am
1: Anfang haben wir ihn ja. gehasst und er war dumm wie Brot und jetzt ist er zwar noch dumm, aber er ist wenigstens heldenhaft. Und ja. er, er opfert sich für alle. Genau. Und dann sieht man diese wunderbare Szene. Ich finde das richtig toll, wie man auf einmal Loki sieht und wir sehen hier so zu sagen wie so, so ja. auf so einem Fernseher da natürlich die, die Augen vom Destroyer da das alles so anschaut, und dabei so Popcorn ist
0: denkt. Ja, das habe <lacht> ich mich auch gefragt. Während dieser Rede von Thor sieht man äh, ist immer so, ich glaube zweimal so ein Schnitt auf Loki und es ja. sieht tatsächlich so aus, es würde so als sich auf einem Sessel fläzen und es fehlt ja. nur noch das Popcorn in der Hand. Ähm, ich habe mich nur gefragt, eben wo, woher sieht er. das? gibt es Gibt's eine Kamera im Destroyer. Ist es die einzige Möglichkeit, weil, weil Loki kann ja nicht, der hat ja nicht diesen, diesen Heimdall Blick und kann überall hingucken. Also eigentlich muss er irgendwie jetzt eine Connection mit dem Destroyer haben, oder?
1: Ich habe das auch so interpretiert, äh, dass der irgendwie den dann vielleicht doch äh, komplett steuern kann. Ja. Und äh, deswegen auch alles sieht, was der so sieht. Das so habe ich ja. das verstanden. Aber ich finde, es ist auch eine sehr schwammige Erklärung, weil mm. der Destroyer jetzt auch nicht wirklich so richtig schlau gehandelt hat. Also ja,
0: nicht so, als würde dann Bewusstsein dahinter stecken und so richtig. Ja, eher wie
1: so, so ein klobiges Etwas, das halt da rumtrampelt. Ja. Genau. Aber was ich richtig toll fand, also ich, also ich würde einfach sagen, er sieht alles, was dieser Destroyer sieht mit mm. dem... Vielleicht diesen totalen mit mir, den Wunderstab, <lacht> die Connection. Ja. Vielleicht, vielleicht kann er auch in der Waffenkammer alles sehen durch die Connection. Das konnte
0: Odin ja dann auch. Also, das stimmt, ja. Vielleicht ist einfach der Stab so toll. Wahrscheinlich ist der mhm. Stab mit dem Destroyer gekoppelt oder so, keine Ahnung. Und mhm. dann sieht man das immer.
1: Ich finde es auf jeden Fall toll in dieser Konversation, dass ähm, wir sehen, wie Loki da sehr mysteriös zuschaut und so seine Hand und seinen Mund hat und dann sagt so Thor, ja, dir umzubringen, wie du gesagt hast, bringt dir gar nichts, also bring mich um. Und er tut mir dann einfach diese Hand so weglegen und ist so richtig so, oh Mann, du Spielverderber, Mann, musstest du das jetzt sagen? Oh. Das ist so richtig, ja. was ich aus dieser, dieser Szene da mitgenommen habe. Er nur so, oh, Mann, Verdammt! <lacht> Aber ich habe noch, ähm, noch ganz viele total tolle Gedanken zu der Szene, wo er da zu Loki geht. Ja. Habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht. Ähm, und zwar frage ich mich, ob Thor in dem Moment weiß, dass Loki der Verräter ist als er zu ihm hingeht und denkt der dann, also denkt der Loki ist jetzt sauer und tötet auf Thor und tötet deswegen alle seine Freunde, weil er ja auch so sagt, so hey, es tut mir leid, was auch immer ich gemacht habe, bitte sei nicht mehr sauer auf mich, es tut mir leid. Also mhm. ist das die Überlegung hinter Thors Gedankengang, so okay, er hat verkackt und Loki bringt deswegen alle um. Weil, wenn ja, dann finde ich das schon sehr ähm, fragwürdig für Lokis Charakter, dass er ihm das einfach so glaubt, dass das so immer schon so war, frage ich mich. Mhm. Ähm, und ich habe eine Frage, also ich habe mich halt gefragt, ob er wirklich glaubt, dass Loki ihn umbringt. Ähm, Uff, ja. Weil eigentlich, also jetzt von Thors Warte aus, hatte er eigentlich keinen Beweis, dass, also Gut, Loki hat ihm gesagt, hey, der to unser Vater ist tot. Ähm, das war jetzt aber nicht. Aber warum würde er jetzt davon ausgehen, dass Loki ihn sofort umbringt? Und also ich glaube nämlich eigentlich nicht, dass Thor glaubt, dass Loki ihm wirklich was antun will. Und ich glaube deswegen sagt er das auch. Und ich finde danach, also nachdem ja dann der Destroyer dann sich umdreht, lächelt er ja auch schon so mhm. und so, als ob er eh wusste, dass das der Ausgang
0: ist. Weißt du, was ich meine? Und... Ja, ja, ich, ich bin gerade am überlegen. Ähm, das ist eine interessante Frage, ob Thor wirklich geglaubt hat, dass Loki ihn umbringt. Dass das, dass das Lokis Ziel ist. Weil also Weil Das ist ja das, was wir schon davor gesagt haben. Es war ja für, für Loki schon der krasse Sprung dahin. Ähm, es ist jetzt nochmal für, für Thor ein krasser Sprung, das zu realisieren. Ha. Ja. Weil ich, ich glaube
1: irgendwie, also ich meine, ich finde es interessant, weil ich glaube, es ist dann aus dieser, wenn wir davon ausgehen, dass Thor glaubt, dass Loki nicht umbringt, dann ist es quasi in Character, dass Loki die anderen einfach umbringen würde, um quasi seine neuen Freunde umbringen würde aus Rache. Mhm. Was ich interessant mhm. finde. Ähm weil das dann so sehr viele Fragen aufwirft, finde ich. Ähm, und ich habe mir nur so gedacht, ich glaube nämlich auch nicht, dass Loki ihn unbedingt umbringen wollte, sondern vielleicht wollte er ihn wirklich auch nur so, so, okay, ich bin jetzt sauer, bla bla bla, ich mache jetzt. Und, ähm, aber in dem Moment, wo dann quasi Thor sozusagen so mh, sich geopfert hat, so, musste er eigentlich durchziehen. Weißt du, damit um ja, zu beweisen, dass Thor es nicht wirklich gemeint hat, weil Thor nicht davon ausgegangen ist, dass Loki es wirklich gemeint hat. Weißt du, deswegen mhm. war sozusagen das Opfer nicht echt.
0: Ja, ich bin mir noch gerade nicht sicher, weil, weil Loki hat jetzt zum Destroyer gesagt, sorge dafür, dass mein Bruder nicht zurückkommt. Ähm, das war ja der, der Befehl. Ja, und es... Aber auf der anderen Seite sehen wir ja jetzt, dass er
1: einfach den Destroyer, wie er will, kontrollieren kann. Ja, das weiß ich
0: nicht. Das weiß ich nicht, ob das wirklich. Also, dass er zuschaut, ja, aber ob er den steuert und sagt, jetzt schieß mal bitte hier hin, jetzt schieß mal bitte dahin und dann machst du noch das Auto kaputt, das weiß ich nicht.
1: Du, du meinst, er hätte dann einfach zugeschaut, wie der Destroyer ihn umgebracht hätte. Weil er ja. in dem Moment, in dem Tor ja da auf ihn zugeht, macht er ja nichts mehr. Er hört ja einfach auf. Ja. Ah. Also es, ich finde schon, dass es ja einfach auf so eine Konfrontation hinaus wollte,
0: oder? Mhm. Also. Ja, aber ja. wenn er, also wenn Loki nur eine Konfrontation mit Thor gewollt hätte, dann hätte der ja nicht den Destroyer schicken müssen. Das ist ja total dämlich, weil da könnte die ja nicht selber miteinander reden.
1: Ja, ich glaube, er wollte ihm halt zeigen, wie
0: wütend er ist, I guess.
1: <lacht> also ich glaube auch nicht dass er unbedingt nur mit ihm reden wollte aber ich glaube trotzdem also ich glaube er wollte seine Macht demonstrieren und wollte das Tor realisiert dass, jetzt, dass er nichts ändern kann und mhm. er der Schwächere ist von den beiden aber ich glaube nicht, und ich glaube, er hätte ihm äh, auch einfach jetzt äh, irgendwie wehgetan und so. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass er ihn so umbringen wollte. Und ich finde auch dieser Move, dass er ihn jetzt so eine klatscht und dann fliegt Tor durch die Luft und ist tot, äh, fand ich auch irgendwie ein bisschen unrealistisch. Ich weiß nicht, dass er einfach nur von diesem Klatsch dann sofort tot ist. Also weil ich hätte das jetzt
0: nicht gedacht. <lacht> ich dachte schon. Also mich hat überrascht, dass er überhaupt noch gelebt hat danach. Ähm, weil der Destroyer ist ja riesig und der hat auch ordentlichen Wums Wumms drauf und es hat ja auch so krass geknackt. Also ich habe mir gedacht, in dem Moment ist wahrscheinlich was gebrochen im ja. Nacken, Genickbruch, Wirbelsäule hinten, also ja, und dann äh, ist halt äh, aus die Maus, so ungefähr, wenn, wenn da hinten alles durchtrennt ist. Also, das, 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 dass er da stirbt, das konnte ich schon, schon sehen. Hm. Ja, ja, aber irgendwie ist, macht, macht so
1: keinen Sinn, dass er ihn einfach so. Ich glaube trotzdem nicht, dass er einfach gedacht hat, dass der Tor jetzt tot ist. Irgendwie glaube ich das nicht, weil äh, die ganze Handlung macht so keinen Sinn. Und ich. ich
0: ja, also Lokis also Plan ist nicht so ganz äh, durchdacht. Ich weiß nicht, ob ich d'accord gehe zu sagen, er wollte Thor nicht umbringen, weil ich glaube, ab einem gewissen Punkt wollte er das schon. Weil er ihn einfach so aus dem Weg räumen wollte. Ja. Also ich glaube nicht, dass er, er hat er saß jetzt nicht jahrelang da und hat sich den Plan ausgemalt, wie er Tor umbringt. Das nicht. Aber ich glaube, das war dann eben in seiner impulsiven Affekthandlung, dass er gesagt hat, okay, Thor muss jetzt weg, dann bringen wir den jetzt um. Wie machen wir das? Wir nehmen den Destroyer. So.
1: Ja, vielleicht halt, ja, ich dass es irgendwie so weiter eskaliert, so ohne dass er es so richtig auf dem Schirm hat, was er eigentlich macht. Vielleicht trifft das das vielleicht ja. ganz gut. Ja, So. Dass er dann schon so, weil er jetzt die ganze Zeit so Impulshandlungen macht, die eigentlich so keinen Sinn machen, so wie er den da jetzt einfach so eingefroren hat. Und jetzt so, okay, Tor, äh, es nervt mich alles zu much. Okay, jetzt stürbst du einfach, mhm. ohne zu hinterfragen, ob er ihn wirklich tot sehen will. Vielleicht können wir uns... Drauf einigen. Also.
0: Ja, also das ist einfach auch für Loki immer weiter eskaliert und der immer weiter einen, einen draufsetzen muss.
1: Ja, weil ich, also ich finde, jedenfalls habe ich in meinem Hirn mir das so gedacht, dass er musste in dem Augenblick, konnte er nicht weggehen, so nachdem Thor gesagt hat, hey, bring mich um, konnte er nicht leben lassen. So war klar, er muss jetzt einen draufsetzen, sonst ist er quasi derjenige, der zurückweicht und Thor hat wieder gewonnen, weißt du? Indem hm. er ihn dann wieder so geschlagen hat, indem er jetzt der Einsichtige ist. Und deswegen muss er der Böse sein, sozusagen. Mhm. Und klar machen, weil Thor jetzt wieder gedacht hat, äh, er zieht es nicht durch so. Oder, und sich deswegen opfern wollte, weil ihm eh klar war, dass er es Loki nicht macht so. Ich, ich weiß nicht. Ja, so aber meinst du, Tor,
0: meinst du, Thor war jetzt hier nicht aufrichtig und hätte, hätte wirklich nicht sein Leben gegeben?
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er wirklich gedacht hat, dass Loki es macht. Also mhm. irgendwie. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass er bereit dazu ist. Ja. ich Glaube ich eigentlich auch. Aber irgendwie glaube ich auch, dass er noch Hoffnung hatte, dass man das so klären kann. Also, ich glaube nicht, dass er wirklich dachte, dass Loki es tut. Mhm. Sagen wir so. Vor allem bei ihrer letzte Konversation war jetzt ja wie gesagt auch nicht so, ich hasse dich oder so. Also irgendwie, ja. er hat es ja nur von zweiter Hand gehört und das war ja auch nur ganz kurz. Also ja. irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass er wirklich auf so einer richtigen Ebene akzeptiert hat, dass dieser ihn jetzt umbringen wird und dass das wirklich jetzt Leben zu, also ein Kampf auf Leben und Tod
0: ist. Mhm. Ja, ist schwierig. Ah. Also ich glaube, haben wir ja gesagt, ich glaube auch nicht, dass er, also dieser Sprung zu einmal von Loki, dass er Tor umbringen will und auch Tor der realisiert, Loki will mich umbringen, der ist ziemlich krass. Ähm es waren ja auch nur drei Tage, ja. seitdem
1: der, die ja. dann noch Best-Fans
0: waren. es ist, das ist das Problem <lacht> an diesem ganzen Film, dass die Zeitspanne viel zu kurz ist für das, was passiert. Ja, schon, schon. Man, man braucht ein bisschen
1: Verarbeitungszeit auf beiden Seiten. Ja. Auf allen Seiten, ja. Auf allen Seiten. Sowohl auf Jane als auch auf Thor, also auf Loki.
0: Gut, ich fand das hier immer sehr schön. Ja. Spaß. <lacht> ist am Ende ein bisschen ausgeartet, aber das tut es ja häufiger.
1: Ja, es tut mir leid. Ich muss immer über meine, 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 meine Loki-Eskabaden, äh, da muss man jetzt mit mir.
0: <lacht> so. Gut. Okay, nee, ähm, war eine wundervolle Folge. Wieder mal. Ja. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja. wir würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Da. Tschüss. Ciao.